0: Allerseits. egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Wollt. Heute kriegt ihr von Paul coole Reisetipps für Brüssel. Nice. Ihr kriegt einen Einblick in, eure, in unsere zukünftige europäische Strategie. Und? Wir sprechen über von der Leyen und die Wahl zur Kommissionspräsidentschaft.
1: Und als extra obendrauf drauf
0: sprechen wir über Frauen in der Politik. Und, und
1: Teaser für die neue Folge.
0: Genau. Viel Spaß dabei. So, Paul, heute wieder in alter Runde. Wir sitzen wieder zu zweit in unserem neuen Büro. Äh, du hattest dir ja mal eine gute Auszeit genommen und bist aber jetzt schon wieder seit anderthalb Wochen fest dabei. Jetzt warst du letztes Wochenende in Brüssel bei unserem europäischen Strategietreffen und debrief der des Wahlkampfes
1: mit... Erzähl mal davon. Wie war das? Ich fand es erst super spannend, überhaupt in Brüssel zu sein. War wirklich das erste Mal, dass ich richtig in Brüssel war. Vorher immer nur so ganz kurz auf der Durchreise, wenn ich mal eine Mitfahrgelegenheit genommen habe. Und ich finde, Brüssel ist halt eine unheimlich beeindruckende Stadt. Ich finde das Erste, was spannend ist, man hat so ganz viele alte, marode Gebäude, die halt wirklich riesig sind. Und man fragt sich... Wie schafft es so ein kleines Land, so riesige Gebäude zu bauen? Die sind halt alle 120 Jahre alt. Und klar, ich glaube, da ist man halt relativ schnell bei der Kolonialgeschichte, wo einfach quasi dieses riesige Gebiet Kongo, das halb so groß ist wie Europa, von Belgien im Endeffekt kontrolliert wurde und man entsprechend die Ressourcen dann benutzt hat, um riesige, riesige Bauten in der eigenen Hauptstadt zu bauen. Spannend. Und ich finde, das nächste, was super spannend ist, ist, dass diese Stadt dessen deswegen auch extrem divers ist. Also man hat irgendwie ein kongolesisches Viertel, mhm. man hat ein arabisches Viertel und man hat eben diese Leute aus ganz Europa, die da sind. Und mhm. was ich am lustigsten fand, war, als wir da donnerstags abends angekommen sind, hieß es nur, ja komm, gehen wir jetzt plaxing, plaxing, plaxing.
0: Was, was ist plaxing?
1: Ja, was ist plaxing, <lacht> habe ich mich auch gefragt bis wenn man rausgefunden habe, ah, okay, das ist eine Abkürzung für Place de Luxembourg oder Place de Luxembourg, spreche nicht so gut Französisch. Und das ist der Platz direkt vor dem Parlament eigentlich. Und Donnerstagabends treffen sich da die ganzen Mitarbeiter aus dem Parlament, um auf einem riesigen Platz alle zusammen draußen mal schönem Wetter zu trinken, zu socialisen. Und sind das
0: dann alles Leute vom Europäischen Parlament oder,
1: oder ist das eine Mischung aus der ganzen Stadt sozusagen? Ja, das ist halt das Komische. Es ist eine Stadt, wo alle Leute ganz nah aneinander sind, aber es sind dann wirklich eigentlich nur Leute aus dieser sogenannten Europabubble Europa mm. und der Europablase. Und da sind die ganzen jungen Mitarbeiter von den Parlamentariern, die jungen Leute aus der Kommission und wahrscheinlich auch die jungen Leute von Verbänden, die da vor Ort sind, Lobbyismusveränder, gute, schlechte, gibt es ja vieles. Und die treffen sich da alle und trinken Bier und unterhalten sich miteinander. Und es ist eine ganz ganz lustige Atmosphäre, die ich eigentlich sonst irgendwie nur so vom Oktoberfest oder so kenne. Ganz so <lacht> extrem ist es natürlich nicht. Aber spannend, das mitzukriegen, auch was sich da wirklich für eine, für eine Gruppe von Leuten bildet, die da alle plaxing gehen. Also Und das ist jeden Freitag? Oder jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag, weil, ja. Weil wo so Freitag irgendwie viele Parlamentarier schon zurück in ihre Heimatstädte fahren. Ja. Und dementsprechend ist Donnerstag so der Tag, wo dann alle zusammenkommen. Wenn ihr demnächst in Brüssel seid, dann Geht mal Pluxing und guckt euch das an. Also es ist auf jeden Fall spannend und sollte man mal gemacht haben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ja. was da eigentlich los ist.
0: Und war das ein anderes Gefühl, jetzt in Brüssel zu sein mit einem Parlamentarier, also einem Parlamentarier? Das muss doch also irgendwie surreal noch gewesen
1: sein, oder? Ja, echt ein verrücktes Gefühl, dass man an diesen Gebäuden vorbeiläuft und sich denkt, ja, okay, da irgendwo sitzt jetzt Damian. Eigentlich war mein Plan irgendwie auch, dass ich mich in das Büro einmal setze, einmal den Stuhl zurücklehne und dann einmal über den Tisch streiche, <lacht> einfach um mal so festzustellen, ja okay, das ist wirklich, das ist Realität, so. ja. wir sind eine Realität, die angekommen ja. ist und das, das ja, hätte ich gerne gemacht, hat aber leider die Zeit nicht für gereicht.
0: Ja, Valerie hat auch schon erzählt, dass das für sie so der erste Moment war seit dem Wahlabend, wo alles plötzlich real wurde, dass wir da, dass wir das geschafft haben, da reinzukommen. Hat Damian sein Büro schon einge, eingebettet? Ist, da, ist es da schon voll ausgestattet oder ist er da gerade noch in...
1: Er hat schon ein iPad vom, äh, vom <lacht> Parlament bekommen. Das bekommen ja alle, um jetzt ihre E-Mails schneller lesen zu können. Ja. Ich glaube, richtig eingerichtet hat er noch nicht. Hat bis jetzt ja auch nur einen Mitarbeiter und die anderen kommen dann im September. Also dann ist er auch komplett arbeitsfähig. Mhm. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, aber arbeiten mit Vollgas da dran. Ja super. Ich glaube für die ist gerade auch richtig schwierig, weil die erzählen, du hast wirklich von morgens siebens bis eigentlich abends um elf hast du Termine an ja. den normalen Tagen. Und die wissen auch noch gar nicht so richtig, welche Termine sind eigentlich wichtig, was muss man wo genau machen. Mhm. Und das ist glaube ich genau das, was Damian und sein ganzes Büro und wir alle zusammen jetzt lernen müssen. Ja, wie funktioniert diese Zusammenarbeit ja. richtig? Aber die haben schon richtig gut aufgenommen ja, wo man eigentlich hin müsste und das müssen jetzt rausfinden, wie das gut funktioniert und dafür haben sie jetzt ein paar Monate Zeit.
0: Ja, Damian hat ja erzählt, er war ja letzte Woche hier, oder nie, vor anderthalb Wochen schon, am Wochenende, dass er das erste Mal in Straßburg wie verrückt nur hin und her gerannt ist, von oben nach unten und dann gibt es da irgendwie nur einen Fahrstuhl, der relativ lange braucht und dass es Straßburg sehr, sehr stressig ist und Brüssel angenehmer ist vom Klima, weil das ja wirklich da, da gearbeitet wird. Ähm... Ja, kommen wir wieder zurück zum Wochenende. Was ist das letzte Wochenende passiert? Warum warst du in Brüssel?
1: Wir hatten im Endeffekt ein Treffen von allen Führungsteams in, in Volt. Sowohl nationale Führungsteams als eben auch das europäische Führungsteam. Einfach, weil wir über die letzten zwei Jahre immer ein ganz klares strategisches Ziel für alle Teams hatten, eben es zu schaffen, ins Europaparlament zu kommen und jetzt geht es eben ganz viel darum, wie soll eigentlich unsere Strategie für die nächsten ja, zwei bzw. fünf Jahre aussehen, je nachdem, was für einen Zeitraum man annimmt. Und da geht es jetzt erstmal darum, dass wir wirklich mit allen Ländern zusammenkommen, um einen klaren Prozess- und Ablaufplan zu haben, damit wir wirklich dann auch... Die Erfahrungen von allen wirklich mit einbinden können, damit jeder genau weiß, wo kann ich mich an der Strategie beteiligen mhm. und damit man eben nicht einfach nur so einen Prozess hat, wo dann so eine kleine Gruppe in Brüssel sagt, wie es jetzt weitergehen soll und außerdem ging es auch ganz viel darum zu sagen, was für Erfahrungen haben wir eigentlich in der Kampagne gemacht und um das aus verschiedenen Ländern zu vergleichen. Mhm. Darum ging es viel und eben darum, darüber zu sprechen, ja, wie man jetzt mit der Strategie eigentlich weitermacht.
0: Mhm. Gab es für dich da ein paar Überraschungen vom Wahlkampf von, aus anderen Ländern? Wir haben, jetzt, wir haben uns versucht, ja so oft wie möglich auszutauschen während der, des Wahlkampfes, aber ich denke, da ist das eine oder andere aus den anderen Ländern auch an uns vorbeigegangen. Wie gab es da irgendwelche Überraschungen aus?
1: Ja, für mich war das Spannendste, wir haben ja eigentlich drei Länder mit ziemlich guten Ergebnissen. Einmal Holland mit knapp zwei Prozent, Luxemburg mit ein bisschen mehr als zwei Prozent und dann eben das deutsche Ergebnis. Und es war ganz spannend von den Luxemburgern zu sehen, weil die gesagt haben, ja, wir sind hier zwar ein Land, aber eigentlich sind wir eine große Stadt. Mhm. Und wir haben in dieser Kampagne wirklich gelernt, uns mit Leuten in unserer Stadt zu verbinden, immer wieder zu anderen Initiativen zu gehen, mhm. äh, sich mit Interessengruppen zu treten, zu treffen und so eigentlich dafür zu sorgen, dass man mehr verankert ist, einen mehr Leute kriegen und damit waren sie erfolgreich. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn wir jetzt Städteteams haben, die wirklich wissen wollen, ja, wie kann man sich gut im eigenen Umfeld verankern, dann ist, glaube ich, das Luxemburger Team ein Team, das uns da ja, ziemlich, gute Beispiele, ziemlich gute Beispiele geben kann. Ja.
0: Und aus den anderen Ländern? Gab es da irgendwelche ähm, also
1: die,
0: ja, positiven Erfahrungen, Learnings?
1: Ich glaube so... Eine der wichtigsten Sachen, die wir gelernt haben, ist, dass diese nationalen Kampagnen eben noch sehr dafür sorgen, dass wir auch immer nationale Fragen beantworten müssen. Mhm. Und da haben dann eben die Teams aus Portugal zum Beispiel gesagt, warum haben wir zum Beispiel in Deutschland andere Kampagnen-Nachrichten gebracht als zum Beispiel in Holland. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für uns einfach, weil politisch die Gegebenheiten in den Ländern noch so unterschiedlich sind, mhm. dass du über andere Sachen reden musst, die in den Ländern relevant sind. Weil zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit nicht das größte Thema ist, um Wähler in Deutschland an die Urne zu bringen, in Italien aber schon. Sprich, für unsere Strategie wird es ganz, ganz wichtig zu sein, zu sagen, wie können wir es schaffen, eine Kultur und wirklich eine Praxis innerhalb von WOLT zu gründen, die dafür sorgt, dass wir die gleichen Dinge tun, aber nicht immer über das Gleiche sprechen müssen und mhm. trotzdem dann noch paneuropäisch miteinander verbunden sind. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning eigentlich aus dieser Kampagne.
0: Ja, ist auch
1: super schwierig zu
0: vereinbaren. Also ich glaube, da da hat ja auch die EU, also ich meine auch das Parlament und ähm, so wie die EU, also daran scheitert oft ja auch was, weil die Länder aneinander vorbeiarbeiten oder ganz andere Interessen vertreten, weil sie eben so unterschiedlich sind. Ähm, was kam dabei raus, also für die Bewegung und für die, ja, Volt als europäische Partei? Gibt es da Unterschiede, was da gemacht wird?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was da am Ende dabei rausgekommen ist, dass, wenn du dich jetzt fragst, was sind die Herausforderungen in deinem Land, die die Politik wirklich lösen muss, mhm. dann kommen die meisten Länder auf unterschiedliche Dinge, zumindest kurzfristig, langfristig ähnliche Sachen, aber kurzfristig unterschiedliche. Mhm. Sprich, das ist eine Herausforderung. Mhm. Wenn du dann allerdings wieder guckst, was sind eigentlich die Herausforderungen, die du auf lokaler Ebene siehst? Also mhm. sprich, da, wo du wohnst. Mhm. Da wiederum ist es so, dass das über die Länder hinweg sehr, mhm. sehr ähnlich ist. Und ja. dass es da dann bestimmte Gruppen von Problemen gibt, die in bestimmten Städten wichtig sind. Das ist aber nicht abhängig von deinem Land. Ja. So Es ist eben so, dass zum Beispiel eine Kohleregion in Nordengland, die ganz ländlich geprägt ist, ja. ganz ähnliche Herausforderungen hat wie zum Beispiel bei uns in Ostdeutschland zum Beispiel die Lausitz. Mhm. Und ich finde, das ist im Endeffekt für uns auch eine der ersten Sachen, wo wir mit unserer Strategie ansetzen wollen, dass wir sagen, wir wollen ganz, ganz gezielt dahin kommen, dass wir eigentlich lokale Gegebenheiten über Ländergrenzen miteinander miteinander verbinden. Und ich mhm. habe es ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube zum Beispiel bei Großstädten wäre ja auch, ähm,
1: Wohnungsnot in Großstädten ist ja auch ein Thema, was länderübergreifend Problem ist. Ja, und ich glaube bei den anderen Sachen, die du gesagt hast, was dabei rausgekommen ist, ist eben genau das, dass wir sagen, ja, wollt es eben Partei und Bewegung. Und das sind zwei Dinge, die nicht immer ähnlich sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung unserer Zeit wo du ganz viele klassische Parteien hast, mhm. die eigentlich immer weniger Beteiligung erfahren, sprich ihre Mitgliederzahlen nehmen ab und dann würde man im ersten Moment denken, ah, Leute sind gar nicht mehr so an Politik interessiert. Ja. Als nächstes sieht man aber, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, es gab so viele Bewegungen. Mhm. Ja, Also es gab irgendwie die Occupy-Bewegung während der Finanzkrise, dann gab es... Die Anti-Austeritätsbewegung in Spanien, wo Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind. Ja. Du hast die Gelbwesten in Frankreich, du hast Fridays for Future. Mhm. Also ganz viele Leute wollen was machen und das ist eben dieses Bewegungsmäßige, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt gleich was machen, ich kann jetzt gleich was verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was unsere Strategie auch beantworten muss. Wie kann man das schaffen, dass man sagt, okay, wir haben auf der einen Seite eine Partei, die eben strukturiert sein muss, aber wir haben auf der anderen Seite eine Bewegung, die flexibel ist und wir haben... Und sehr lebendig. Ja, und du hast eine Partei, die berechenbar ist, weil nur wenn etwas berechenbar ja. ist und du weißt, wann was passiert, kann es auch miteinander abgeklärt werden und dann kann es demokratisch entschieden werden. Ja. Aber auf der anderen Seite brauchst du auch Raum für diese Spontanität. Ja? Ja. Und deswegen haben wir uns gesagt, wollen wir uns ganz viel auf einen Ansatz konzentrieren, der im Endeffekt ganz grundsätzlich drei Dinge besagt. Und mhm. zwar, wir wollen, dass unsere lokalen Teams genau der Ort sind, wo Leute an konkreten Projekten teilnehmen können, mhm. die im Kleinen aber schon auf unsere große Vision hinarbeiten. Ja. Also was für ein kleines Projekt kann ich in der Stadt machen, das darauf hinarbeitet, dass zum Beispiel die EU demokratischer wird? Ja. Ja, oder was kann ich machen, damit in meinem lokalen Team jetzt schon konkret der Klimawandel angegangen wird? Ja so Und so wollen wir lokale Teams möglichst flexibel machen, sodass Leute auch lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Weil ein ganz großes Problem, das ich immer sehe, ist, Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern ja. und die verstehen sich dann beim Zusammenarbeiten nicht richtig. Sprich, du brauchst so einen Ort, wo du zusammenarbeiten lernst. Mhm. Und ich glaube, das können diese coolen, kurzfristigen, schnellen Projekte auf lokaler Ebene sein. Mhm. Das können sowohl die Organisation eines Festivals zum Beispiel zum nachhaltigen Leben sein, das kann aber auch das, die Teilnahme an lokalen Wahlen sein. Ja, ja. Und ich glaube, was unsere Strategie da jetzt noch beantworten muss, ist, wenn du das machst, ja, wenn du sagst, okay, du, du, du sagst, wir wollen zuhören und gucken, was passiert eigentlich bei uns lokal, was sind wirklich die Herausforderungen. Ja. Dann als nächstes solltest du Lösungen identifizieren, mhm. ähm, wo du sagst, okay, gibt es da irgendwie schon eine gute Lösung für irgendwo anders? Und ja. dann als drittes solltest du eine Kampagne dazu machen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir da hinkommen, dass du nicht 300 thematisch verschiedene Kampagnen hast, weil dann arbeiten wir nicht mehr alle zusammen an dem Gleichen, ja. sondern wie kannst du gucken, dass wir diese Kampagnen haben und dann vielleicht anstatt 300 verschiedene Themen zehn verschiedene Themen ja. und wie kannst du schaffen, anhand dieser Themen die lokalen Teams eben über Ländergrenzen hinweg zu mhm. verbinden, sodass du eben Flexibilität auf lokaler Ebene hast und dann langfristige Arbeit auf der Parteienseite. Und ja. ich glaube, das wird das Spannendste für uns, das zu beantworten.
0: Ja, gewisse Diszipanzen hat man ja da auch schon im Wahlkampf gesehen irgendwie, dass zum Beispiel auf nationaler Ebene in den funktionalen Teams. Also wir nennen das funktionale Teams, das heißt, es gibt ein Event-Team, dann gibt es ein Kommunikationsteam, dann gibt es ein Partnershipsteam, ähm, ein rechtliches Team, all sowas, dass die oft anders gearbeitet haben als die Städte-Teams oder beziehungsweise, dass die Kommunikation nicht so gut lief. Und da hatte man ganz klar auch gemerkt, nach, nach außen hin, dass, ähm, dass es da Missverstände gab, aber auch, dass manchmal die Ziele so ein bisschen voneinander abgewichen sind. Und mir ist eine Freundin, hat mir das neulich gesagt, weil für mich ist, ganz, ist das Grundverständnis von Volt, wir sind in erster Linie eine Bewegung und sind auch eine, wollen eine europäische Partei sein, um unsere Politik umzusetzen. Also wirklich, tatsächlich sind wir in die Politik gegangen als Mittel zum Zweck. Aber unser Kern ist die Bewegung, Initiativen, Staaten und ähm, auch ohne Politik was zu bewegen. Ne? Ähm, und da... Ist mir, hat mir eine Freundin gesagt, ich hatte mit ihr über unseren Wahlkampf geredet und wollte sie dafür gewinnen, dass sie auch mitmacht. Und dann sagte sie so, ja, also so klassische Parteienarbeit ähm, gefällt mir gar nicht so. Und dann meinte ich so, ja, aber wir sind ja gar keine klassische Partei, wir sind in erster Linie Bewegung. Und dann sagte sie so, ja, das kann man beim Wahlkampf nicht so durch. Weil wenn man dann so im Wahlkampf ist und auf ein politisches Ziel vor allen Dingen auch hinarbeitet und ähm, Abgeordnete gewinnen will und Wahlen gewinnen will äh, oder Wählerinnen und Wähler äh, gewinnen will, dann ähm, ja, zieht sich dieser Bewegungsaspekt so ein bisschen weg. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, genau, was, was gut ist, dass ihr das so,
1: dass das auch der Kern des Wochenendes war. Ja, und ich glaube, da hast du auch recht, ja, weil ich meine zum Beispiel in unserer Generation, wer arbeitet denn noch zehn Jahre in einem Job? Ja. Zehn Jahre ist aber im Durchschnitt ungefähr die Zeit, die du brauchst, um in einer Partei überhaupt erstmal in ein Amt zu kommen, wo du was verändern kannst. Ja. Und ich glaube, genau das wollen wir angehen, dass, dass wir sagen wollen, Vielleicht willst du gar nicht zehn Jahre hier sein, sondern du willst vielleicht ein halbes Jahr in der Stadt, in der du gerade wohnst, an einem konkreten Projekt teilnehmen, das auf ein langfristiges Ziel hinarbeitet. Mhm. Und wenn du das dann geil findest, ist ja bei vielen der Fall, die sind <lacht> ja schon so, ach, irgendwie ist es doch cool. sondern ja. willst du länger dabei bleiben. Und dann gehst du eben weiter in die richtige Parteiarbeit, wo Dinge dann ein bisschen langfristiger geplant werden. Ja. Und fairerweise muss man dazu sagen, dadurch, dass wir anders organisiert sind, wollen wir natürlich auch dahin kommen, dass wir lange nicht so langsam und träge sind wie einige andere Parteien, mhm. wo dann vielleicht mal ein Video von einem YouTuber rauskommt und die es dann nicht schaffen, innerhalb von zwei Wochen darauf eine richtige Antwort zu geben. Ja. Ich denke mal, da sind wir auch einfach besser aufgestellt von der Arbeitsweise. Aber wir müssen auch noch besser werden, ja. weil wenn Dinge dann nämlich zu schnell gehen, dann fühlen sich Leute nicht wirklich mit eingebunden ja. und man arbeitet dann vielleicht gar nicht mehr in die richtige Richtung. Ja. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, ich glaube, das Schöne daran ist eben auch an diesen Initiativen, ähm, die jetzt gestartet werden sollen überall europaweit, dass es halt Stück für Stück immer im kleinen Kreis riesige Erfolge erzielt und auch so ein Erfolgserlebnis mit sich bringt und Wachstum mit sich bringt, eben wenn man auf lokaler Ebene was bewirkt hat äh, innerhalb von kürzester Zeit. Und das ja, macht halt auch wahnsinnig Spaß und fördert so den Aktivismus.
1: Und ja. für alle, die es interessiert, äh, im Oktober wird diese Strategie fertig sein und wir werden sie äh, mit allen unseren Bewegungsmitgliedern auf einer Generalversammlung, deren Ort noch nicht bekannt gegeben ist, werden Was wir glaubst, sie verabschieden. Es hieß Griechenland, aber unser griechisches Team ist nicht so besonders groß, deswegen okay. glaube ich, muss man nochmal arbeiten. Mein persönlicher Favorit wäre eigentlich Wien, Ja. aber muss man glaube ich nochmal schauen. Ja. Caro, mal eine ganz andere Frage. Ja. Ich meine, jetzt gerade ging es ja die ganze Zeit um die Kommissionspräsidentschaft und von der Leyen. Mhm. Okay, um es ganz kurz zu erklären, ist, glaube ich, normalerweise in einem Parlament oder in einem parlamentarischen System ist es mhm. ja so, dass man wählt und dann am Ende die größte Fraktion, sprich die größte Parteigruppe, die reingewählt würde, dann am Ende jemanden vorschlagen kann, dem restlichen Parlament, um eben diese Person dann zum... Staatsoberhaupt zu machen, zum genau. Regierenden. In Deutschland ist es dann so, ja, die größte Fraktion sagt einmal hier, das wäre unser Kandidat, dann wählen alle. Man in, ja, in, verhandelt für einen gewissen Koalitionsvertrag, wo man sagt, okay, A, B und C müssen gemacht werden. So, in, so, und dann geht man einfach die Gruppen durch und sagt, wenn es die Ersten nicht schaffen, dann probieren es die Zweiten, bis man eine Mehrheit hat. genau. So, und im Europäischen Parlament ist das aber anders. Im Europäischen Parlament ist es so, dass nicht das Parlament vorschlägt, wer jetzt zum Regierenden, also zur Kommissionspräsidentin gewählt wird, sondern es entscheiden die Staats- und Regierungschefs. Die kommen dann alle zusammen und sagen, ja, wen haben wir hier? Und dann schlagen die dem Parlament eine Person vor. Und worauf man sich eigentlich geeinigt hatte in den letzten Jahren, war eben, dass man sagt, wir wollen, dass es bei den Wahlen sogenannte Spitzenkandidaten gibt. Das heißt, am Ende Kandidaten der vier größten, ja, der, der vier vier größten Gruppen im Europäischen Parlament.
0: Genau, das einmal nochmal aufzuzählen, das ist die EVP, also die Europäischen Konservativen, da sitzt die CDU mit drin, dann die S&D, das sind die Sozialdemokraten, die Liberalen, jetzt heißen sie Renew Europe, damals hießen sie, also bis vor kurzem hießen sie noch Alde und die Grünen EFA, wo jetzt Damian noch mit drin sitzt. Die hatten jeweils Spitzenkandidaten vorgeschlagen. Und das waren Ska Keller, Franz Timmermans, äh, Manfred Weber und
1: Vestager. Genau, Vestager. Genau. Vestager. Genau. 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 Ich sag den Namen immer falsch. Und so der Vorteil davon ist eben, dass die sich alle während der Wahl vorstellen müssen. Das heißt, die gehen immer wieder zur Presse und erzählen, was sie machen wollen. Und Das
0: europaweit. Ne? Die fühlen nicht. Man hat das auch gemerkt. Die fühlen keinen nationalen Wahlkampf, sondern einen europäischen, weil sie eben europäische Kandidaten sind.
1: Genau. Und dann weiß man bestimmte Dinge, die denen besonders wichtig sind. Man wusste zum Beispiel über Manfred Weber wusste man, dass er gesagt hat: Ja, ich will auf jeden Fall, dass der Grenzschutz erhöht wird. Und außerdem wäre ich auch bereit, im Bereich Klimawandel auf die Grünen zuzugehen und dann auch höhere Ziele zu stecken. Man, muss, man wusste bei Franz Timmermans von, der, von den Sozialdemokraten, da wusste man, dass er meinte, ja, mir ist ganz, ganz wichtig, dass es einen europäischen Mindestlohn gibt. Und äh, dann wusste man bei Vestager zum Beispiel, dass sie gesagt hat, ja, ich will stärker darauf eingehen, dass hier bestimmte Monopole von großen Technologieunternehmen gibt, so, und das wissen dann die Bürger und aufgrund dieser Informationen können sie dann Entscheidungen treffen. Genau. So, und was jetzt im Europäischen Parlament passiert ist, ist, dass eben keiner dieser Kandidaten am Ende vorgeschlagen wurde. Und das ist im Endeffekt passiert, weil Macron das nicht so gerne wollte, ein Regierungschef. Also es passiert genau das, was nicht passieren sollte, dass am Ende die Regierungschefs entscheiden. Mhm.
0: Naja, man muss dazu auch sagen, dass die, das Parlament keine klaren Mehrheiten gefunden hat für die Kandidaten. Also, dass der Proze Prozess irgendwie gescheitert ist. Ähm, jetzt kann man sich darüber streiten, ob die da nicht genug Kompetenzen hatten, wirklich jemanden zu wählen und dann dem, dem Rat vorzulegen oder äh, für die Zustimmung oder ob man der Sache mehr Zeit hätte geben sollen. Auf jeden Fall ist der Prozess... Kurzfristig oder jetzt erstmal langfristig gescheitert. Und dann wurde Ministerin unsere Verteidigungsministerin, oder jetzt nicht mehr, <lacht> ähm, Ursula von der Leyen vorgeschlagen, von, von dem Europäischen Rat. Und sie, hatte eben nicht, sie war eben nicht Teil des Spitzenkandidatenprozesses, sie war keine europäische Abgeordnete oder Kandidatin dafür. Sie hat auch auf europäischer Ebene noch nicht gearbeitet als Ministerin oder Abgeordnete und ich glaube, das war für viele Menschen problematisch. Kannst du da nochmal erläutern, warum das für uns tatsächlich auch sehr problematisch war? Also warum, das, warum wir das für
1: nicht so toll empfunden haben? Ich finde es halt einerseits problematisch, weil du einen riesigen Anstieg der Wahlbeteiligung hattest und alle Bürger davon ausgegangen sind, ja, wenn wir jetzt wählen, dann kann hier ein Kandidat des Parlaments, für den wir hier auch mit abstimmen, kann dann am Ende die wichtigste Position in der Europäischen Union einnehmen. Ja. Und jetzt auf einmal macht man es wieder anders. Und genauso treibt man die Bürger dann ja eigentlich in so eine Skepsis. Und deswegen muss sich einfach dieser Prozess verändern. So, also Volt sagt, es muss demokratisiert werden und es sollte in Zukunft eben die Möglichkeit geben, dass man sagt, das Parlament schlägt vor und das Parlament schlägt am Ende die Leute vor, die dann auch Kommissionspräsidentin werden. Mhm. Ich glaube, was für uns die Probleme sind, ist einerseits, wenn wir über Rechtsstaatlichkeit reden. Es gibt Länder in Europa oder der Europäischen Union, äh, wie zum Beispiel Polen, wo ganz stark die Unabhängigkeit der Gerichte eingeschränkt wird. Ja. Dann ähm, in Ungarn, wo ganz stark die Medienunabhängigkeit eingeschränkt wird. Der Staat im Endeffekt die öffentlichen Medien übernimmt und kontrolliert mhm. und eine Propagandamaschine aufbaut. Dann gleichzeitig natürlich in Rumänien die Probleme mit der Korruption, auch wieder Fragen der Gewaltenteilung. Und da muss man einfach strikt sein. Das sind demokratische Werte, für die die Europäische Union steht. Und da hat bis jetzt Frau von der Leyen nur vage gesagt, was sie da eigentlich machen will. Mhm. Und ich finde, da sollte man einfach nicht zu so viele Kompromisse eingehen. Das ist ein mhm. groß, großer Problempunkt für Volt. Hm. Dann ist es auch so, dass beim Thema Klimapolitik von ihr einfach noch nichts wirklich Konkretes gekommen ist. Hm. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei der Punkte, wo man sagen muss, das ist problematisch. Und was wir uns wünschen würden, wäre eben konkret einfach Punkte, wie man diese Dinge angehen kann. Und natürlich keine Kompromisse bei der Rechtsstaatlichkeit. Das geht einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, der, der, die Vorgänge der letzten drei Wochen jetzt kann man auch, oder ich glaube nee, eigentlich sind es so 14 Tage gewesen, der letzten 14 Tage fassen auch ganz die Kernprobleme, die Volt innerhalb der EU sieht, zusammen. Ne? Also es wird, ähm, die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in der EU nicht mehr verbunden, sie fühlen sich nicht richtig repräsentiert, dann gibt es einen Prozess, der sie repräsentieren würde, oder der das Ganze demokratischer machen würde, und dann wird das über den Haufen geworfen, und die nationalen Regierungschefs haben eigentlich das Sagen. Und genau das, und Genau das ist eigentlich die letzten 14 Tage passiert. Und dann hatte sich ja auch unser Abgeordneter Damian, den ihr auch schon mehrmals gehört habt, äh, eben dagegen entschlossen, auch sie zu wählen, genau aus diesem Grund. Und eben, weil, weil sie inhaltlich tatsächlich nicht konkret genug war. Und in 14 Tagen, also sie hat er, genau, er hat ja relativ eine klare Erläuterung auch dazu geschrieben. Und hat dargelegt, dass sie inhaltlich nicht konkret genug war und dass nicht alle, ähm, dass ihr Programm sehr viel Spielraum lässt und ähm, Kernthemen wie zum Beispiel EU-Reform, Rechtsstaatlichkeit, die Klimaziele, ähm, auch was Migration und Asyl angeht, dass sie da uns nicht genug entgegenkommt oder mutig genug ist.
1: Ja, genau. sie macht zum Beispiel noch keine konkreten Vorschläge dafür, wie in Zukunft sichergestellt werden kann, dass das Parlament wirklich vorschlagen kann, was in der Europäischen Union passiert. Ja. Das heißt, unsere Angst ist auch ein bisschen, dass da eben dann nicht die Vertreter der Bürger am Ende festlegen, okay, was sollte als nächstes passieren, sondern dann wieder die äh, mhm. Regierungschefs über die Kommission. Und das ist extrem problematisch.
0: Ja, für mich persönlich ähm, fand ich das auch, ich fand tatsächlich ihre Vorstell äh, Vorschläge nicht mutig genug. Also ich habe mir gedacht, es gibt gerade so ein, Druck auf Europa oder beziehungsweise es gab sehr viel positives Engagement während der Wahlen. Es gab die höchste Wahlbeteiligung seit 20 Jahren, das ist unglaublich. Und ähm, es gab so ein bisschen auch allein wegen Brexit, halt, also es wurde sich viel mehr darauf konzentriert und ähm, das war wirklich auch eine Chance, Wandel anzustoßen. Ja. Und ähm, mit diesem ganzen, ja, mit ihrem mit ihr als Vorschlag für die Kommissionspräsidentschaft ist es so ein bisschen über den Haufen geworfen worden und ähm, mich hat sie tatsächlich auch nicht abgeholt. Also ich glaube, sie ist in ihrer Abschlussrede gestern äh, den Sozialdemokraten und vielen auch sehr entgegengekommen. Ich fand es ganz toll, was sie zur, äh, die, ihre Vorschläge zur ähm, Gleichberechtigung, ähm, dass sie auch eine Frau ist in dieser Rolle. Das ist alles toll und schön. Aber ich glaube, sie bringt nicht den nötigen Wandel mit, den wir gerade brauchen und entspricht eher dem Status quo. Und das ist für mich, also das fand ich persönlich Schwierig.
1: Ja, und ich glaube, was für mich irgendwie ganz, ganz wichtig ist mitzunehmen, ich habe in den letzten Tagen wirklich viele Interviews gehört und was mich dann häufig auch stört, ist, dass einfach nur kritisiert wird mm. und ich glaube, wir als Volt ja sagen ja, dass wir konstruktiv auch arbeiten wollen und pragmatisch mm. und deswegen wird für uns jetzt ähm, mit Damian in der Parlamentsarbeit, wird es ganz viel darum gehen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass es wirklich eine Wahlrechtsreform für die Europäische Union gibt gibt, mhm. dass einfach die Unterschiede zwischen den Männern im Wahlrecht geändert werden für die europäischen Wahlen und dass dann am Ende wirklich sichergestellt werden kann, dass dann das Parlament vorschlägt und ich glaube, das ist auch unser konstruktives Versprechen, dass wir versuchen, in diesen fünf Jahren alles zu tun, um Leuten zu zeigen, warum eine Wahlrechtsreform wichtig ist, warum ich der glaube, Wandel nötig ist. Ja, ich meine, jetzt gerade sieht man es, und daran müssen wir jetzt weiter arbeiten. Und ähm, wir laden euch herzlich ein, diese Reise zu begleiten. Ja. Und wir wollen am Ende dann auch dafür sorgen, dass jeder, der uns zuhört, dann auch versteht, warum das so wichtig ist. Und wir wollen es einfach erklären und ja, hoffen, dass wir da hinkommen. Caro, ich glaube, eine Sache wollten wir heute noch besprechen, ja. die dir auch am Herzen lag und die ich dich gerne noch mal fragen würde. Ich glaube, so eine Sache, die bei uns, ja, während der Kampagne auch herausgekommen ist, dass wir eigentlich von so einem Geschlechterverhältnis von irgendwie 35 äh, Prozent Frauen zu 65 Prozent Männern jetzt nach der Kampagne mit unheimlich vielen richtig coolen Neuanmeldungen bei 20% Frauen und 80% Männer stehen. Ja. Kannst du dir irgendwie erklären, warum das passiert ist? Oder wollen wir da in Zukunft noch mal ein bisschen weiter drüber sprechen? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das wird das äh, große Thema des nächsten Podcasts. Aber es war tatsächlich ein bisschen schockierend für uns alle. Wir haben, Das war die, die Analyse, die wir gemacht haben, die durchgängig, also konsistent war, dass wir nicht genug Frauen abgeholt haben. Das haben wir vor allen Dingen auch äh, durch unsere äh, digitalen Netzwerke gesehen und ähm, auch durch unsere Mitgliedsanträge, die jetzt zum Teil noch ausstehen oder neue Mitglieder, die wir zugewonnen haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde es tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das, ein, also das ist mit Sicherheit auch ein kulturelles Problem. Äh, ich bin von Anfang an immer sehr politisch gewesen, deswegen kann ich jetzt gerade nicht so für mich sprechen. Äh, ich glaube auch nicht, dass Frauen unpolitischer sind oder so, aber ich glaube, dass es eine manchmal vielleicht eine größere Politikverdrossenheit darunter gibt, weil es eben auch, ich weiß nicht, ob das an Deutschland liegt, ich glaube, es ist in anderen Ländern auch anders. Ich glaube, in der Brüssel-Bubble zum Beispiel, da gibt es eine, das ist sehr ausgeglichen, vor allen Dingen unter jungen Leuten. Ähm, auch ich habe im Ausland studiert, da fand ich es auch immer sehr gleichberechtigt und gut durchmischt. Und auch da gab es viel Aktivismus und äh, Bereitschaft, sich zu engagieren in der Politik ähm, unter den Frauen. Aber hier in Deutschland fällt mir tatsächlich doch auf, auch in meinem eigenen Freundeskreis, dass super viele immer eine Meinung haben und aber sich nicht wirklich aktiv mitgestalten oder beziehungsweise leiser werden in Diskussionen, sobald es politische Themen angesprochen werden, weil es, glaube ich, so ein bisschen einen Vertrauensverlust an die Politik gibt und weil es in Deutschland, glaube ich, noch sehr ein... Machtgehabe ist oder zumindest so verstanden wird. Ich glaube, das ist für viele Frauen ein Beweggrund, nicht aktiv zu werden oder nicht ein Teil davon sein zu wollen. Ähm, ich habe mir da nie wirklich was rausgemacht. Ich sage halt immer, was ich denke und was ich will. Und ähm, ja, war hat mir, für mich war das immer so essentiell wichtig und ist auch eigentlich in jeder ähm, meiner Treffen und in jenen Diskussion, die ich zu Hause habe oder in meinem Umfeld habe, eigentlich. Tagesgeschäft, dass man über Politik redet und ähm, aber auch eben aktiv wird, nicht nur
1: Quatsch, sondern auch aktiv wird, ähm was ich, schon auffallend. Ähm, was ich immer mega spannend finde, ist, dass, wenn man sich Ehrenamt anguckt, zum Beispiel, ja, eigentlich mehr Frauen Ehrenamt machen. Ja,
0: ist unglaublich.
1: Aber die Männer fürs Ehrenamt dann in Politik gehen. Es ist
0: Strange, ne? Ja, aber ja. es ist, glaube
1: ich, auch wieder so eine Sache, die vielleicht mit der neuen Strategie halt gut zu beantworten ist, wenn Hoffe du sagst, ich auch. So, du probierst einfach auch Dinge zu machen, Projekte zu machen, die nicht unbedingt konkret im politischen System, sondern eher außerhalb davon arbeiten. Ja. Und dass man ja, hoffentlich dadurch auch schafft, dann wieder mehr Frauen dafür zu begeistern, dass es Arbeiten bei uns zusammen einfach richtig viel Spaß macht, dass wir ein Team sind und äh, dass es einfach cooler ist, wenn man viele verschiedene Leute in einem Team hat. Und ich meine, da gehört unter anderem das Geschlecht auch voll dazu, finde ich. Ja, voll. Ist auch viel angenehmer, finde ich, in der <lacht> Mann. Gruppe. man, Wenn du da nur mit Typen rumhängst, das ist echt... Also ja, irgendwie zum Trinken in der Kneipe auch manchmal cool, aber selbst da ist es cooler, wenn dann äh, auch noch Frauen dabei sind. Ja. Und ich finde in der Arbeitsgruppe, es wird einfach viel cooler, wenn auch noch mehr Frauen dabei sind.
0: Ja, und es ist auch super wichtig. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, auch was wir konkret vorhaben, um eben dieses Problem zu lösen und was wir dafür Ansätze haben. Und äh, ja, für mich ist es ein super spannendes Thema und ich fühle mich immer wieder in die Verantwortung gezogen, mich da auch für mehr einzusetzen und ich hoffe und ich lege das auch jedem nahe und das tun wir gerade auch ganz aktiv in der Bewegung, allen Männern und allen Freu Frauen ähm, nahezulegen, dass sie sich äh, darum sorgen, dass wir mehr ähm, Frauen ähm, also engagiert bekommen und ansprechen und auch gezielt ansprechen und äh, ja, ich schreibe es mir gerade ganz groß auf die Kappe, dass das... Ähm, das ist mit mein Ziel, bis zum Ende des Jahres mehr Frauen dazu zu holen. Ja genau, da
1: genau, wollen wir glaube ich bei der nächsten Folge noch mal länger drüber reden. Vielleicht schaffen wir es auch noch ein paar Gäste zu bekommen, um ja. äh, da noch mal weiter drüber zu reden.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, so wisst ihr schon mal, was mehr oder weniger beim nächsten Mal passiert. Ja, vielen Dank, dass ihr alle wieder zugehört habt, wo auch immer ihr gerade seid. Wir freuen uns riesig, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Äh, schreibt uns wie immer, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an podcast.volteuropa.org oder schreibt unserem Team auf Facebook, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Dinge habt, die hier einmal besprochen werden sollen oder uns auf Sachen hinweisen wollt, die ihr gerne nochmal ein bisschen besser erklärt habt oder falls wir einen Fehler gemacht haben. Außerdem noch ein riesiges Danke an Yannick Fischer, der diese Folgen jeweils schneidet, hochlädt und dafür sorgt, dass wir alle uns das hier später noch mal anhören können. Und vielen Dank an Janik und sein Team. Macht's gut, bis dann und vote volt. Vote volt.